0: E manifestares a vida dos teus sonhos. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Para hoje tenho aqui comigo uma pessoa muito especial que eu gosto muito. Esta pessoa dispensa apresentações, pelo menos no mundo das mamãs, que é assim uma enfermeira muito famosa no mundo das mamãs, mais conhecida por enfermeira dos bebês. É autora do livro Best Seller, Estamos Grávidos. E agora, que eu vou mostrar, quem estiver a acompanhar no YouTube, pode ver aqui o livro maravilhoso da Carmen, que, da Carmen, que tem ajudado mesmo muitas pessoas. E sem mais demoras, vamos trazer aqui Carmen, de ser muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar este convite, estou mesmo muito feliz por finalmente podermos conversar. Como é que oh, é que tu estás?
1: Estou
0: ótima, Inês. Muito obrigada. Essa apresentação, meu Deus,
1: foi espetacular. Eu às vezes nem acredito que sou eu. É mesmo. Mas fico, fico feliz por, por tocar assim nas pessoas e por conseguir chegar dessa
0: forma uh, cá fora, não é? Do, com o meu trabalho tão bom, tão bom. Como eu tinha dito, realmente a Carmen é muito conhecida neste mundo das mamãs, é muito giro porque eu agora que estou a viver esta fase de acabar de ser mãe e também várias amigas estão nesta fase, ou de gravidez, ou de maternidade, e é muito giro ver à minha volta mesmo pessoas que nem estão muito do online, nem são muito deste meio, e hoje sempre, sempre ah, estás grávida, tens que seguir a enfermeira Carmen, porque ela é maravilhosa e realmente é maravilhoso acompanhar todas as dicas, a forma descontraída, como falas da maternidade e desta fase da gravidez do parto, do pós-parto, mas para quem não te conhece, conta-nos um bocadinho como é que foi esta jornada de chegares aqui a este momento e este trabalho incrível que tu fazes e realmente como é que foi chegar aqui hoje seres esta estrela de, no meio de, das redes sociais e sair um bocadinho de, daquele trabalho hospitalar, não é, que se calhar é mais formal e de repente estares ali no online a partilhar todo este conteúdo, conta-nos como é que foi essa jornada. Bom, é, foi uma jornada e está a ser é, muito
1: desafiante porque eu comecei há muito tempo ainda nem sequer Insta existia Instagram um, comecei com alguns posts no Facebook, tinha o blog que na altura de facto existia o blog porque eu necessitava de chegar às mães, na altura ainda não havia smartphones e havia, eu trabalhava numa clínica de acompanhamento pós-parto e muitas vezes nós queríamos ensinar como fazer a massagem da mamia com pôr o bebê a rotar e claro. havia pouco material ainda na internet, até mesmo português de profissionais de saúde, que existisse nessa altura e portanto foi uma forma de eu ajudar, colocando ali nesse blog uh, gratuito, na altura muito rudimentar, ajudar a passar essa, essa informação só que entretanto vieram as redes sociais eu uh, nunca tive rede social própria minha ou seja eu sempre misturei aqui um bocadinho as duas coisas porque na verdade eu Carmen, sou um mix destas coisas todas Exatamente. e isto que vem este humor também estas memes que eu adoro criar são coisas que eu também gosto de ver no meu dia a dia e que dizem muito de mim que também tenho assim esse estado de espírito mais mais divertido e leve e portanto tento levar isso um, para a minha vida e também para a vida profissional em geral, portanto foi assim um caminho longo já de alguns anos, uhum. portanto para vocês terem noção, se o Instagram não existia façam as contas para ver mais ou menos. Uhum. Há Está quanto tempo é que... É, é. E passei por vários momentos de, de aprendizagem do próprio uhum. projeto, não é? Porque depois comecei a perceber que as próprias mães também me pediam para eu escrever mais coisas, uhum. para trazer mais temas, e comecei a acrescentar conteúdos e informações, e comecei a criar um compromisso comigo mesmo e com este projeto, porque dentro de mim eu sabia por algum motivo, hoje já sei qual é, Exatamente. eu queria ter alguma coisa... Uh, no online e que me desse uma liberdade para estar um, em qualquer parte do mundo uh, para um, eu conseguir passar esta informação e de facto este propósito foi algo inês e é curioso, como eu em criança nunca pensei muito naquilo que eu queria ser sei que estava relacionado com saúde uh, e houve um dia que estávamos quase no décimo primeiro ano quase a debater aquela história de, das provas nacionais dos exames, então depois vai inscrever de onde, em que faculdade e eu lembro-me de perguntar a alguém, olha como é que quem é que assiste os partos quem é que vê é os bebês e comecei a investigar e alguém Uau. disse mas isso tens que ser enfermeira ah, é, ok, então a minha ficha de inscrição foi somente com uma candidatura para aquela universidade. O meu pai passou-se da cabeça e disse, mas tu és doido, tu
0: vais só vais uma tens opção. tens uma opção. Eu, sim. Sabias, não é? É tão bom quando a pessoa está conectada e ouve essa voz interior e segue... É, mas não sei explicar, foi algo que sim. sempre foi muito natural e, e até foi um
1: bocadinho chocante, porque para a minha família todos que eram, também tinham negócios próprios, mas nada a ver com a saúde, uh, foi assim um bocado, mas agora tudo saúde, a enfermeira que tem que fazer tantos procedimentos sim, e coisas, sim, sim. será que tu, que és uma pessoa sensível, muito empática, claro. será que vais conseguir e toda a gente estava assim um bocadinho expectante e graças a Deus que eu segui esse caminho não foi fácil, uhum. os primeiros dois anos de, do curso quis desistir várias vezes, uhum. porque é muito pesado nós começamos uhum. com a saúde do adulto idoso que era algo que eu não me identificava uhum. tanto, acho é? que aprendi imenso também uhum. um, e depois então é que veio a pediatria e a obstetriz uhum. e eu disse não, é mesmo isto. é
0: Exatamente. mesmo,
1: isto que eu quero fazer e portanto uh, sempre tive muita curiosidade, sempre investiguei muito e até investigava um bocadinho por mim, porque sempre tive um desejo grande de ser mãe uhum. e, portanto, sempre me coloquei, lá está esta questão da empatia, do que é que eu, se fosse mãe, o que é que eu gostaria, gostaria de ver? De ver e de Sim, o que é que eu podia fazer para ajudar aquelas pessoas, aquelas mães, aqueles bebés, não é? Portanto, eu sempre me senti muito conectada uhum. a esse a esse lado. E por acaso terminei o curso e automaticamente fiquei, ligaram logo ao Hospital Santa Maria e fiquei lá é a trabalhar. No Hospital Santa Maria é onde teve o Dani. Que é verdade, é verdade. E comecei lá a minha vida profissional, é uma escola brutal, hum. mas não comecei logo no sítio onde eu queria, comecei no, na ginecologia e que também me deu bases fantásticas, mas na altura, mais uma vez, eu resisti um bocadinho aqui a estas coisas que a vida nos coloca e o universo nos põe, mas sem dúvida fez todo o sentido começar por ali, mesmo. Hum. Hum, mais tarde nós depois vamos encaixando as peças claro. e percebemos que sem esta experiência uh, iria ser mais difícil... Claro.
0: Exatamente, isso faz vez. parte, não é? Nós às vezes achamos é. que temos que encontrar aquela coisa para fazer e não, é um caminho e cada caminho, cada passo vai fazendo parte da jornada e vai nos trazendo é. conhecimento e ferramentas para fazermos aquilo que, que nós estamos aqui para fazer Falaste em algumas coisas que eu achei muito giro o facto de depois ao de, encontrares este caminho e esta partilha ires buscar a tua voz e isso é super importante, não é? para muitas pessoas que querem começar neste mundo online e a partilhar, nós às vezes vemos as outras pessoas, ah, as pessoas estão a partilhar assim então também vou fazer e, mas é muito importante encontrar a nossa voz e fazer à nossa maneira e eu acho que o teu sucesso deve-se muito a isso, tu encontraste a tua voz e aquilo que faz sentido para ti tu és uma pessoa super divertida e brincalhona e para ti fazia sentido e é a tua voz partilhar desta forma e, e é muito giro ver o teu caminho e, e ver-te chegar até aqui e outra coisa que referes-te também, de pensar o que é que eu gostaria para mim, eu acho que isso é uma pergunta incrível que nós nos devemos fazer quando estamos a partilhar, nós temos que criar aquilo que nós adorávamos ver ou, ou ter e portanto quando nós pensamos ah, o que é que eu vou partilhar? Partilha aquilo que tu adorarias ler não é falar como se fosse para nós e, e, e eu vivo muito dessa forma também crio aquilo que eu gostaria que existisse, então é o que eu vou criar portanto é muito ir realmente ver-te super conectada conhecer assim melhor a tua história de chegar até aqui dois partilhares para tantas mulheres e seres este apoio incrível para tantas mulheres mas acredito que também existiram muitos medos, não é? Nesta jornada, vindo de um meio mais formal, não é? Mais hospitalar, de repente ires para a internet e começares com estas brincadeiras, eu acredito que existiam as vozes e se calhar ainda hoje de ai o que é que os outros vão pensar e é normal isto é algo que eu partilho muito de o que, é que eh, termos esta voz dentro de nós o nosso é quando nós queremos criar os nossos sonhos seguir a nossa alma e termos estes pensamentos de mas o que é que as pessoas vão pensar ai mas se calhar não sou boa o suficiente ai se calhar eh, o que é que vão dizer e acredito que tu também tenhas feito esse caminho é ainda
1: o faço, não é, queridineja? É ainda o faço. Acho que é sempre uma aprendizagem, e quando achamos que passamos o nível 1, vem o nível 2, o nível 3. A vida vai-nos sempre colocando aqui uh, coisas para evoluirmos, não é? E até mesmo para nos conhecermos melhor. Quando eu comecei, eu tinha muito, muita partilha de informação, quase como se fosse institucional e ainda que fosse útil para aquelas pessoas um, não era na verdade eu tanto é que eu na altura nem sequer tinha muito medo nem sequer usava o meu nome uhum. uh, exatamente e e é de facto tu, Abel, e nem dizias que eras tu, não punhas fotografias exatamente, e de facto chegou uma altura, como eu disse que as minhas redes sociais também eram o meu trabalho e portanto chegou uma altura que também eu tinha, tinha não tinha assim tantas pessoas como tenho hoje na rede social e portanto também havia uma partilha uhum. minha Carmen, de ir jantar aquelas coisas claro. normais que se partilhavam não havia stories, não é? Exato. uma viagem, não sei o quê pronto. e portanto eu acho que a partir do momento que passou a ser a Carmen ou oh, a é enfermeira Carmen que é Carmen que tem este lado, eu acho que isso trouxe, trouxe muitos desafios, não só porque a minha imagem física estava exposta uhum. e eu acho que isto é um bocadinho transversal todas as mulheres que temos às vezes pequenas feridas na nossa autoimagem, uh, no nosso amor próprio e de facto eu tive que dar a volta à questão e pensar, não, o meu objetivo é muito maior, eu não quero saber se uso óculos, eu não quero saber se tenho mais 7 quilos, uh, o meu propósito é diferente aqui e portanto... Uhum. Uh, ainda que passe esta imagem, que esta imagem seja o reflexo também daquilo que eu sou e como vivo, eu nunca deixei que isso me me, me fizesse ali um constrangimento que me impedisse de mostrar uh, o meu trabalho. E eu achei que a partir do momento que eu fiz esta evolução e que foi muito trabalho também uh, interno e de amor próprio, que eu comecei a ter mais à vontade uh, uh -huh. e menos censura de mim para mim. Exatamente. E a partir do momento que isto fez este clique aqui dentro, eu deixei estes postos mais institucionais com referências bibliográficas, etc., é. E passei para, de facto, dicas curtas, uhum. um, esta questão do humor associado, às vezes imagens, eu tenho uma coisa muito engraçada, uh, porque também estou a trabalhar um bocadinho a minha criança interior e, portanto, criei o diário do bebê e, de uhum. vez em quando, sinto que tenho que escrever aquilo quando vejo uma imagem... sim e portanto, eu não tenho propriamente um planeamento dos posts, eu sinto muito o que é que naquele dia ou naquele momento faz sentido para mim partilhar, e se eu me sinto bem também comigo para fazer esta partilha. E eu sei que do ponto de vista do marketing isto é terrível, e portanto quem está analisado do ponto de vista do negócio Sim. está tudo errado, não é? Sim. Mas para mim é... é o que faz sentido não faz sentido, é partilhar aquilo que eu sinto que naquele dia ou naquele momento é importante uh, para mim, para as pessoas e portanto isto foi uma aprendizagem longa uhum. de muitos anos, de muito trabalho também interno e pensar que vai haver sempre crítica uhum. ainda continuo nesse trabalho porque uhum. quanto mais seguidores temos e mais pessoas estamos um, conseguindo agregar aqui ao projeto vamos ser sempre um alvo, ou vamos estar sempre claro num spotlight sim. há sempre o outro lado, não é? E é sempre, e eu sou humana, portanto, e estou a aprender também, portanto, às vezes ponho mal um acento, às vezes ponho mal um
0: R. Como todas e... as pessoas, porque não existe perfeição e o importante não. é partilharmos a nossa mensagem.
1: Exatamente, e é o que eu digo às pessoas, foquem-se no conteúdo, levem o que vocês pretendem daqui para vocês e para os vossos bebés o que não vos faz sentido. Aliás, atenção, críticas construtivas, toda a gente as recebe de braços dados, acho eu, uh, pelo menos eu não tenho essa postura de, de não receber críticas, mas a forma às vezes como se diz, ou comentário, é que eu para mim tive que impor estes limites e dizer, não, aqui como dizias no outro dia, aqui é a minha casa, está aqui, são todos bem uh, recebidos e, e são todos bem-vindos mas há limites, não é? E a partir do momento que é para me ferir ou é. para ferir a minha suscetibilidade e começar a desconstruir este amor próprio que eu com tanto esforço, não é? Comecei a construir é. não, não posso permitir e tenho que pôr aqui Exatamente. barreiras e limites Exatamente. mas claro que sim, olha Carmen Rosa aqui te sente mal, desculpe estar a dizer mas quer <risos> dizer, são super queridas e sim. não tem problema nenhum e eu digo, ai obrigada, vocês são as melhores do mundo, porque sim. realmente vocês ajudam-me e
0: crescemos não é?
1: Claro, e assim exatamente. Já,
0: se, já estou atenta. Isso. Exatamente mas é mesmo muito bonito ver-te falar e ver como estás conectada contigo e com a tua essência e o que referias de partilhar os conteúdos aquilo que vai no teu coração e eu sou muito assim um, já muitas vezes me disseram Ai, ah, tu tens que planear os teus conteúdos eu não consigo também, <risos> não dá e, e é tão importante nós sermos verdadeiras connosco, verdadeiras connosco e fazermos aquilo que faz sentido e eu, eu acredito que este lado da intuição é muito mais importante do que a estratégia não é num negócio é importante termos estratégia, mas a intuição tem que ganhar sempre, se faz sentido para mim partilhar isto, eu partilho e isso é mais importante do que a hora que eu vou partilhar eu acredito que o coração fala mais, mais alto do que tudo e, e é muito bonito ver que tu também seguiste essa linha e seguindo essa linha chegaste a tantas pessoas e ajudaste tantas pessoas e como é óbvio ao outro lado quando chegamos a muitas pessoas e quando estamos a brilhar vamos atrair também alguma sombra, algumas invejas e, e é algo com que tu passas muitas vezes mas realmente é voltarmos para o amor próprio como referes, teres muita confiança em ti eu acho que muitas pessoas que querem iniciar-se neste mundo de partilhar Online, referem muito como é que eu ganho confiança para aparecer ali em frente a uma câmara e falar. Eu acho que o caminho é muito o amor próprio, não é, Carmen? O caminho é. para te colocares em frente a uma câmara e dizeres a tua verdade. É, muito, sem
1: dúvida. E de facto isto é um trabalho interno grande, não é que não acontece de um dia para o outro. Portanto, eu ao início não usava a minha cara, eu ao início não <risos> usava o meu nome. E, e, e de facto percebi que isso é importante porque as pessoas relacionam-se com pessoas uhum. e muitas vezes eu tenho pessoas que nem sequer estão grávidas mas que me seguem por sim, outros sim, motivos sim. Não é porque também há esta parte de, dos projetos que podem inspirar
0: também, outras mulheres sem dúvida.
1: E, e eu penso que, que esta ligação ao amor próprio eu tive sempre muita crítica, porque lá estavam do meio muito científico, uhum. muito rigoroso, muito, não é, quase como que a enfermeira era a Nightingale, não, não tinha, <risos> não podia ter família, é quase uma, uma freira, não é, por assim dizer. E de repente está nas redes sociais a fazer uh, Reels ou a fazer TikToks. Sim, sim, sim. E, ainda que eu não faça assim de forma tradicional com as dancinhas, não é bem isso que eu... porque também não iriam ver nada especial porque eu não consigo dançar, mas pronto. <risos> uh, mas uh, o foco é sempre passar informação uh -huh. e o foco é sempre ajudar quem está do lado de lá. E eu penso uh -huh. que se nós estamos alinhados com isto vamos sempre ajudar alguém, vamos ter sempre um feedback positivo Inês, eu lembro-me de quando estava embaixo e quando tinha uma, alguma situação menos positiva às vezes partilhas de colegas uhum. menos positivas sobre o meu projeto eu a seguir mas uhum. foi sempre assim, pensava eu vou desistir, uhum. isto não me faz sentido uhum. estou aqui a desgastar e a tirar o meu tempo e isto não está a ser aquilo que eu quero, vou desistir eu tinha logo, imediatamente a seguir, uhum. nesse dia imensas mensagens de pessoas a dizer por favor claro. continue, gostamos oh, bom, bom. isto ajudou o meu bebê sim. muito obrigada
0: Portanto, eu e esse é mesmo posso... o sinal do universo tens que continuar, não podes ouvir essas pessoas porque não importa o importante é tu continuares porque tu estás a ajudar tantas pessoas e todo, todas as vezes
1: Inês que eu tenho assim este, estes pequenos breakdowns vá por assim dizer <risos> sim Todas as vezes acontece-me isto, portanto, isto hum. é o sinal que eu interpreto Sim. de como tens de continuar. Isto faz hum. parte, exatamente, são os lados de sombra que eu tenho exatamente. que também trabalhar em mim, claro. para, enfim, para não, não deixar não é, isto uh, deitar aqui um bocadinho este projeto abaixo e deitar hum. pedaços de mim que deviam exatamente. estar a brilhar e não a permitir, ajudar.
0: Não permitiram realmente todos nós estamos sujeitos a críticas, a comentários negativos mas nós não podemos deixar que eles nos definam quem nos define somos nós, a nossa verdade o que faz sentido para nós, se alguém de fora criticar ou não gostar ok, é a opinião, cada pessoa tem direito àquela opinião, mas nós e a nossa opinião é a mais importante, nós é que temos que acreditar a 100% em nós nós não podemos estar à espera que os outros é que nos vão, um, oh, ai que bonito que bom, não, somos nós primeiro e é super importante termos pessoas recebermos essas mensagens e dão-nos imensa for força mas nós, primeiro que tudo é acreditar em nós e no nosso trabalho vem de dentro, não vem dessas mensagens vem mesmo de dentro de nós e é mesmo um trabalho incrível e nesta jornada surgiu entretanto este livro maravilhoso, não é? depois de vários anos uh, no online surgiu então o convite e a oportunidade para escrever este livro como é que foi essa jornada também de colocar em papel, porque eu sei que também foi um desafio, e eu própria que também passei por isso e, e, e ainda hoje que, que continuo a escrever, escrever um livro eu acho que é assim um dos maiores desafios da nossa vida e vem, os pensamentos limitadores vêm muito ao de cima, não é? Ai, não sou boa o suficiente. Talvez por ser uma coisa que fica ali fechada para sempre dá muito medo, não é? Muito medo e eu demorei muitos anos uhum. a construir esse, esse livro porque
1: eu sou um bocadinho perfeccionista e tive que me libertar disso, e... mas o meu lado prático também me faz com que eu de vez em quando me desprenda do profissionismo, mas para o livro lá está, é como tu dizias, é algo que vai ficar ali, fixo, uhum. para sempre, claro pode haver novas edições, uhum. mas está ali e hum, isso assustava-me muito e por uhum. isso eu até partilhei contigo na altura e enviei-te até em horda ainda uhum. <risos> a tua fase de gravidez que foi curiosa e, e é um, foi um desafio enorme, eu, eu tive este, este convite, demorou algum tempo, até porque na altura eu estava em contexto hospitalar e portanto consomemos muita energia, não só de tempo, mas também energia que nós damos muito ao outro, estamos num contexto muito fechado e, e não, muitas vezes sentia que não Queria escrever naquele momento, lá está, é como no, nas redes sociais ou no blog, uhum. o que seja, Eu tenho que sentir que naquele momento tenho algo para dar, porque senão não vale a pena dizer nada, uhum. sinceramente. E então demorou um bocadinho, mas depois de estar cá fora é uma sensação do género, ok, foi uma parte difícil, mas já está cá fora, Sim. estou contente, mas tenho sempre esta sensação, posso sempre melhorar. Tudo outra claro. vez, ou seja, que podia escrevê-lo todo novo, já, tenho, já fiz uma nova formação, já escrevi isso de forma diferente. Exatamente.
0: Só que, enfim, é, é por isso que existem outras edições. Exatamente, é e isso... é por isso que existem novos livros, novos projetos. Eu acredito que um livro nunca está completo, um blog é. post nunca está completo, um podcast nunca está completo, mas temos que ter a capacidade de libertar e, ok, está no mundo e não vai ser perfeito, nada é Sim. perfeito. Eu lembro-me de quando o meu livro saiu. E, e de, quando veio a primeira edição reparar em algumas falhas que surgem até da edição que as pessoas não reparam, mas a pessoa repara e eu, ai não, que, que horror! Uh, e, e há sempre aquele medo, e, e se calhar nós que, que estamos muito no online e estamos habituados okay, há ali um errozinho, nós editamos, o livro não está ali impresso, e, e realmente vem, traz muitos medos ao de cima, uh, mas é, 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 tão, é, é tão bonito depois ver no mundo e ver como chega a tantas pessoas e é mesmo uma ferramenta de transformação é mesmo uma ferramenta que as pessoas leem, porque os nossos posts e as pessoas vão acompanhando, mas é tudo assim mais perdido, não é? Uma mensagem aqui, Sim. uma mensagem ali e o livro nós uh, podemos acompanhar uma jornada não é? E, e, e é realmente uma transformação e, e o teu livro tem Sim. mesmo ajudado muitas mães uh, futuras mães que, que realmente acompanham nessa jornada de estamos grávidos e agora? E eu vivi muito isso de, de repente a pessoa sabe que está grávida e, e agora? Mas é que é mesmo, não é? É mesmo isto, estou grávida e agora? Qual é que é o próximo passo? E portanto o teu livro e o teu eu trabalho acompanha muitas mulheres nessa jornada, Porque portanto agora entrando nesta jornada, nesta tua missão linda um, quando descobrimos então estamos grávidas, qual é que é o próximo passo, quais são assim os principais medos e principais conselhos que tu darias é claro que está tudo aqui no teu livro Sim. mas assim, um, alguns conselhos, quais são assim as, as principais dúvidas, o que é que as mães te dizem assim quando estão grávidas, qual é assim a primeira, a primeira dúvida Bom,
1: eu, eu já vivi diferentes fases, até porque eu acho que isto acompanha um bocadinho também as gerações que vão sendo mães, uhum. um, e já, já passei assim por algumas algumas fases ligeiramente diferentes em que as preocupações são vão mudando, não é? Vão mudando, são, a maioria é transversal, não é? Portanto, se o bebê está bem, porque nós na gravidez isto é um salto no desconhecido, nós não sabemos o que é que se passa dentro sim, de nós, sim. se o bebê está bem, o que é que nós podemos fazer para ajudar o bebê, e é aqui que eu penso que é uma grande oportunidade para os casais, não só para a mulher, para repensar no seu estilo de vida, para se organizar até do ponto de vista de estrutura de valores, de relações, um, eu penso que é uma excelente oportunidade para nós abrandarmos, pararmos, uhum. conectarmos ao nosso corpo Sei, e sim. aquilo que nós somos, não é Inês? E tu já passaste por isto, sabes muito bem, e durante este período, não é, estamos aqui com o nosso bebê dentro de nós, eu acredito que todas estas transformações nos estão a levar para sermos uma nova pessoa, não é? Somos a mesma, no fundo, mas é tipo um
0: upgrade. É um renascer, acho, sim, é? para a mãe também.
1: Isso, e eu gostei de pôr o título um bocadinho para o casal, porque Exatamente. independentemente de ser um companheiro ou uma companheira, ou até mesmo, enfim, de ser só uma gravidez monoparental, para que toda a gente se sentisse uhum. também
0: incluída nesta Incluído, viagem. Eu gostei muito desse, desse pormenor do título, estamos grávidos, não é? É o casal, a pessoa, uhum. é transversal, independentemente de, de quem esteja a viver, Sim.
1: Eu sinto que sim, e sinto que também a outra pessoa, um, o outro pai, ou enfim, como estávamos a falar aqui, tantos tipos de família... Quem seja que está com a grávida e acompanhá-la também tem que se sentir um bocadinho parte integrante e também é uma pessoa que vai ter um impacto enorme nesta criança e também no bem-estar e saúde da mulher. Portanto, eu, eu escrevi um bocadinho para todos, até para os animais de quatro patos, né? os gatinhos, para os cãezinhos, para quem tem outros elementos da família, para os irmãos também, por exemplo... Uhum. tentei ao máximo agregar tudo claro que é, eu tenho um número finito de palavras, não dá para fazer tudo Sim. mas pelo menos alguns pontos tentei abranger e lá está desde a gravidez até ao pós-parto porque de facto eu sinto e eu sempre trabalhei muito no pós-parto uhum. que de facto há aqui uma transição muito abrupta e, de e se nós não trabalharmos esta mudança uhum. e aceitarmos que vamos renascer uhum. no pós-parto o pós-parto torna-se torna um muito difícil, é. muito difícil para o Sim. casal, para a mulher, um, cria-se aqui muitas resistências e claro que isso depois tem um impacto na nossa, no nosso bebê, Sim. não é? Obviamente nas relações futuras, até porque eles aprendem tudo desde o início connosco, as coisas boas e as menos boas, e portanto eu acho que que temos que ter aqui esta visão um bocadinho mais geral para preparar, também para os pais ficarem calmos, tranquilos, perceberem o que é normal, o que é um sinal de alarme e portanto, aí de facto ao contrário da rede social, está tudo sistematizado por capítulos, Exatamente. com uma ordem não é uma cronologia e eu penso que é mais fácil, por isso eu fiquei muito, foi muito engraçado porque eu estava cheia de medo quando lancei o livro e até fui à nossa querida Sónia e estava a falar com ela, que é uma pessoa que me dá muita paz e ela disse, este livro só pode ser um sucesso. Foi é escrito claro com coração procuração. Um, Está ainda a que ser o seja, maior sucesso. E eu realmente, ela tinha-me dito isto, mas eu realmente só depois de viver as coisas é que acredito. Ok, às vezes parece que ainda não me bem a ficha. Claro, é normal. E, e que eu percebo que não, realmente isto era importante para as pessoas. E, e como uh, a, a visão social de um profissional de saúde, neste caso um enfermeiro, que toda a minha vida eu cresci, com a parte social negativa ah, o enfermeiro é aquele que está para lá jogado no hospital e não faz nada é o criado do médico como nós podemos impactar -te? tanto a saúde Exatamente. de três elementos, não é? é e fazer esta diferença uhum. é incrível, por isso independentemente daquilo que somos do que fazemos uh,
0: todos nós temos algo a acrescentar nesta vida Exatamente. para outras pessoas todos nós, todos nós e é engraçado referir isso porque no episódio anterior com, com o Dani ele fala muito da importância que, o, que certos enfermeiros tiveram na vida dele uhum. e é incrível como nós temos o poder de mudar a vida de alguém às vezes só com um sorriso, ele num momento de pandemia, em que ele está totalmente mal, só de repente ter uma pessoa que lhe dá a mão no momento que ele mais precisa, só que ele toque não é? Faz a diferença, só um sorriso uh, e não importa o número de pessoas que estamos a impactar, pode ser uma vida pode ser milhares de vidas através de um livro mas todos estamos aqui realmente para, para fazer esse, essa mudança, e, e, e tão bom que, que seguiste o teu coração e colocaste realmente o, o livro no mundo. E achei muito importante tu referir o facto da gravidez ser um período de preparação para o tal renascimento, e eu senti isso. E assim, o maior conselho que também deixo aqui às mamãs é usarem esse momento. A gravidez é, é mesmo uma preparação, é mesmo assim um retiro, não é? Devemos usar esse momento para, para nos preparar, e, e muitas vezes nós focamos-nos em pensar ah, o que é que, como é que eu posso criar o quarto de sonho para o meu bebê ou o que é que eu tenho que levar para a maternidade e a verdade é que o bebê não, não vai querer esse quarto eu ainda, a Iris está com oito meses nós ainda não temos quarto para a Iris ela ainda está connosco e mesmo para a maternidade eu sou aquela mãe mais descontraída que é, eu lembro-me estar no trabalho de parto e, e ainda estava a pôr tudo dentro da mala eu já estava já naquele limite para ir para a maternidade e o Dani andava a escada acima, a escada abaixo porque eu dizia, e traz-me os anéis <risos> e traz-me não sei o quê e eu pus tudo lá para dentro e realmente nós às vezes temos essas preocupações com estes pormenores e que são importantes também, mas acima de tudo preparar-nos espiritualmente preparar-nos mentalmente para esta transformação, esta transformação que vamos viver e, e questionar-nos um, 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 trabalhar mesmo connosco que, quem sou eu, o que é que eu espero que mãe quero ser portanto fazermos mesmo este trabalho interno e este é, é, é esse o trabalho e, e hoje em dia tu referes realmente muito os medos não é? eu acho que hoje em dia na gravidez há muito aquele receio, ai será que está tudo bem e ouvimos tantas histórias também esse trabalho de, de conectarmos connosco e sabermos que está tudo certo tudo está a acontecer exatamente como é suposto, pelo menos foi muito como eu escolhi viver com essa paz uh, libertando-me desses medos, acho que realmente é muito importante porque hoje em dia... Um há muitos medos e eu recebo realmente muitas mensagens e acredito que tu recebes milhares de mensagens de pessoas que têm esses receios e esses medos, está que está tudo bem e portanto é mesmo muito trabalhar essa paz e também uh, preparar-nos para o momento do parto, não é? Que é, um, é? O parto que é algo que também te apaixona muito, uh, que eu sei e, e portanto é um momento único, que conselhos é que tu dás assim às mamães nesta gravidez também, preparação para esse momento maravilhoso que é o parto. Este momento do parto, o parto é sempre um
1: salto no desconhecido, alguém uma vez me disse isto e fez todo o sentido e é este salto que nós temos que aceitar dar, a seguir lá embaixo está sempre alguém para nos ajudar e para nos agarrar, só que temos que acreditar que somos capazes de dar este salto. E, e é aqui que eu sinto também muito, muita dificuldade da parte das mulheres, porque eu trabalho maioritariamente com mulheres casais, mas obviamente que a minha ligação está mais para a mulher, hum. e o medo é sempre de eu não ser capaz, de eu não conseguir de eu prejudicar o meu bebê sem querer, há muito esta questão destes medos que nós trabalhamos também na preparação para o nascimento e hum. não só para o parto mas para o nascimento e eu penso que a mulher hoje em dia já, já está com mais noção do que é o self-love, não é? Esta questão, Já acho que já estamos um bocadinho a trabalhar isso dentro de nós, há uns tempos não era bem assim, e estes processos estão muito relacionados também com esta nossa capacidade de nos deixar levar, de entregar, entregar ao momento do parto, entregar-nos nesta fase, ouvir o nosso corpo. A mulher hoje em dia, isto é o que eu sinto, nós temos medo de sentir, Uhum. Tenho medo de sentir dor, tenho medo de sentir uhum. que estou lá sozinha, do abandono, tenho medo, tenho medo, tenho medo, tenho medo, e na verdade depois esse medo bloqueia do ponto de vista uhum. fisiológico todas estas substâncias associadas ao parto, que são precisamente substâncias de, que, que estão relacionadas ao amor, ao relaxamento, uhum. e portanto se eu estou em stress, se eu estou contraída, se eu estou com estes receios... E não me entregue, e não estou neste mood que eu às vezes brinco com os casais a dizer como se fosse um, um jantar romântico. Sim, é, sim. É difícil nós termos este salto, não é? E, e às vezes quando nós estamos muito racionais, uh, o, o parto não é para ser muito racional, eu sei que isto pode parecer estranho, mas, um, mas ele é do ponto de vista bioquímico, hormonal, etc, uhum. fisiológico, biomecânico, algo muito natural uhum. para o nosso corpo, tal e qual como outra necessidade que nós temos. Não é? só que eu penso que nós fomos ao longo do tempo racionalizando muito o parto fomos vendo muitos vídeos de mulheres que, que estão literalmente em sofrimento e o parto não é um momento de sofrimento, não é um momento de cor-de-rosa que eu também gosto de dizer isto para adequar as expectativas não é? cada senhora vai ter a sua experiência de parto porque cada mãe, cada bebê precisa
0: naquele momento de aprender aquela lição do parto exatamente é a experiência que cada pessoa precisa ter e saber que tudo está certo, portanto nós vamos nos preparar da melhor forma, preparar muita parte mental, realmente tu, tu referes, não é, a irmos com esses medos, que, que muitas mulheres vão com, com medo medo do parto e, e libertar-nos disso, eu fiz muito esse trabalho e referes também dos vídeos que nós vemos e eu fiz o curso do hipnose de parto que trabalha toda essa parte mental e de desconstrução desconstrução de uma sociedade que nos mostra um parto como uma coisa horrível, como uma a mulher a arrebentar as águas e ir a correr aos, aos gritos para o hospital, não é? A imagem que nós temos, ah, é uma coisa horrível, e as pessoas, o, qual é a imagem que tens do parto? Ah, é uma coisa que, que, tem, que dá muitas dores e que há muitos gritos. E, e foi um pouco desconstruir isso. Exatamente. E... E foi esse Sim. o trabalho que eu fiz de desconstruir e preparar -me mentalmente e eu, eu fiz de tal forma o trabalho que eu estava desejosa pelo parto e é muito engraçado porque o Danny fez tudo comigo e ele também referia ai quem me dera eu também viver o parto porque isto é mesmo espetacular <risos> e fomos dessa forma para o parto sabendo que é mesmo uma situação limite não é uma situação transformadora com, com sensações fortes, mas ir Sabendo que é uma transformação, é, é mergulhar no parto uhum. e co-criar o parto. Portanto, aquela parte nos prepararmos e estarmos em controle, mas ao mesmo tempo render. Eu acho que é a rendição máxima de o que tiver que ser, será, mas eu tenho que fazer força e tem que... <risos> tem que acontecer. E portanto, é muito esse trabalho mental e de preparação uhum. e que tu também fazes com tantas mulheres diariamente dando sempre essas ferramentas para, para, para as mulheres se prepararem, não é? Que é super importante. E depois passando este momento, uh, este momento que nós estamos ali a gravidez toda a pensar, de repente chega ao pós-parto e vem a tal onda que foi um dos últimos posts que tu partilhaste, em que aparece uma onda enorme a vir contra nós e nós pensámos, quando nós achávamos que o parto é que era o pior vem o pós-parto não é que é, grande, é muito desafiante e, e já te ouvi também referir que, que é um, uma das alturas que tu gostas muito de trabalhar também com as mulheres, não é? No pós-parto porque às vezes pensamos, ok, gravidez, parto então já está tudo e a pessoa vai para casa e na verdade o pós-parto é que é o maior desafio não é? O que é que tu achas, Carmen? Eu acho
1: que sim, eu, eu sempre eu trabalhei muito no pós-parto desde o início ainda antes de ter a especialidade uh, porque há, há essa possibilidade de nós assistirmos ao pós-parto e sendo enfermeiros gerais e sempre foi por aí também que eu comecei um bocadinho a minha prática com as mães, uhum. uh, o parto veio um pouco mais tarde, mas de facto entender o parto e entender a gravidez vai nos ajudar a atuar melhor no pós-parto porque, de facto, sabendo o que é que aquela mãe passou durante a gravidez, como é que foi a relação, por exemplo, com o companheiro, se foi um companheiro que Não. se envolveu ou ficou um bocadinho mais de fora, por algum motivo, Não. se o parto foi um parto positivo, ou Não. seja, independentemente do tipo de parto de experiência para aquele casal, pode ter Não. sido positiva, ou até pode ter tido um parto vaginal, tudo lindo, by the book, e dito natural, e ter sido uma experiência má Exatamente. para aquela mulher, não é? Pronto, portanto, isso tudo vai ser trabalhado no pós-parto. Se nós não trabalharmos na gravidez, nem no parto, vamos cair com aquela ondinha na cara, é, ondinha, entre aspas, é, que nos vai cair na cara e vamos realmente precisar de trabalhar, não é? É aqui mais uma vez pedido ao casal, especialmente à mulher, que que trabalhe essa, essa questão, não só do amor, pro, do amor próprio, como também uh, deste amor incondicional ao outro, que é o nosso sim, bebê, sim. e do ponto de vista até fisiológico, o nosso corpo está preparado para este momento, mas de facto o que eu sinto cada vez mais é que as mulheres estão muito sozinhas neste pós-parto, vivem a gravidez muito à pressa, Uh, não fazem este trabalho interno muitas vezes porque não o conseguem, claro uh, e, e depois este pós-parto de facto é muito, muito difícil e repercute se a vários níveis, na amamentação na recuperação física na relação com o casal na sua vivência também com a sexualidade uh, tudo está um pouco interligado também exatamente. com esta questão do parto, não é? Até porque nós achamos que o parto não, não tem nada a ver com a parte sexual e tem também uma, uma, uma componente bastante sexual, por isso é que é feito também com o casal uhum. uh, e o mood lá está é o jantar romântico para os Exatamente. dois <risos> e portanto todas estas questões se não foram trabalhadas vão agora cair no pós-parto, uhum. portanto muitos dos desafios eu acredito que com a informação Prévia do casal conseguimos ajudar e eles uhum. já sabem, ok. Vem aí isto. Já sei que o cocó do bebê neste dia vai ter esta cor. Sim, sim, já sim. sei que é normal o leite enfim, mudar ao fim de uhum. dias. Pronto, já sei que as minhas maminhas vão ficar maiores. Portanto, do ponto de vista físico e emocional uhum. também. Por causa desta questão hormonal, eu penso que saber o que vai acontecer já vai ser importante. Sim. E ter este apoio, porque é efetivamente, mesmo. às vezes não posso parte. É, às vezes nós só queremos validar que estamos a fazer tudo bem dentro de nós. Mim, é? Está tudo bem, sim. Portanto, nós, nós até temos a informação, mas nós só queremos a validação externa de que, sim. ok estou a fazer bem, o meu bebê está bem e isto muito relacionado também com a parte da amamentação que é uma das áreas que eu mais também desenvolvi Sim. na minha prática e que claramente a maioria das, das causas ou dos problemas tem a ver com esta questão mesmo uhum. uh, de será
0: que eu sou suficiente para o meu bebê? Claro, claro, claro é, é engraçado que qual... ao ao longo de todo o episódio tem vindo, e vindo muito ao de cima o tema do amor próprio não é tanto para lançar os nossos sonhos como aqui na maternidade e, e é, é muito engraçado porque foi uma coisa que me ficou muito presente quando nós fizemos a nossa uh, o nosso, a nossa consulta de preparação que eu fiz também com, contigo uh, e com o co Daniel, estávamos juntos e, e, e ficou muito presente tu dizeres-me uh, maternidade e amor próprio está mesmo muito ligada uh, e, e vai-se refletir, se nós não tivermos tivermos trabalhado esse amor próprio, vai-se refletir em todas as áreas, não é? Porque vai vir ao de cima, eu não sou boa o suficiente, eu não estou a fazer bem, eu não vou conseguir, não é? E eu lembro-me quando passei no meu pós-parto, mesmo na parte da amamentação, uh, ter que, ok, vir o meu amor próprio, eu vou conseguir, tudo está certo, e portanto ter feito esse trabalho interno foi muito importante, e para certas mães que se calhar ainda não estão tão preparadas para esse uh, momento e não fizeram esse trabalho de amor próprio vão-se ressentir, portanto é mesmo muito importante estarmos acompanhadas, pedirmos ajuda, termos apoio não é? Termos, uh, podermos falar também, eu acho, não ser o tal momento tão solitário que é para tantas uhum. mães uh, e realmente durante a gravidez Estão ali todas as atenções à nossa volta e de repente vem o bebê e a mãe quase que fica esquecida, não é? As atenções todas para o bebê e não, quem precisa mesmo de apoio é a mãe, porque a mãe, o bebê só precisa da mãe e portanto para a mãe estar bem é mesmo muito importante ter esse apoio e, e realmente a mãe trabalhar esse amor próprio é mesmo muito importante. É, sem dúvida.
1: e Inês, aqui a relação casal. Muito importante. Uhum. Uh, tudo o que, mais uma vez, não está trabalhado no pós-parto, vem ao de cima, Sim. à mínima coisa. Uhum. Portanto, esta relação também, e atenção que o homem ou o companheiro irá viver de forma diferente este processo, uhum. mas também tem que viver a sua parentalidade, uhum. uh, porque muitas vezes é tudo o corpo da mulher, agora com a história Covid estamos só isso vai só a mãe às consultas, portanto claro. o pai pouco participa às vezes tirando estas questões da preparação mais individualizada, e o que eu sinto é que de facto nós temos aqui também que preparar o homem, o homem também tem este seu lado da maternidade, por assim dizer, que precisa de ser trabalhado, precisa de ser ajudado, tem que perceber também qual é o seu papel, não só no parto, uhum. como também no pós-parto e com o bebê, uh, não está lá só para ajudar, que é uma coisa que eu uhum. acho enfim, claro. terrível, não é dizer-se isto não é? mas está lá para viver isto e para Exato. dar suporte a esta mulher, a esta família, vai ter funções diferentes porque nós biologicamente somos diferentes, mas precisa também de estar envolvido, não é? E eu penso que um homem que está envolvido um homem que está à vontade com o seu processo de parentalidade, como foi convosco que dou o vosso exemplo Exato. é muito positivo ver como esta família fica ali muito bem apoiada, muito bem Exatamente. estruturada Exato. por este homem, eu digo homem, mais uma vez, do ressalva dos companheiros e companheiras, quem, quem for, para que esta família possa então progredir, desenvolver-se com qualquer desafio, quer seja da amamentação, quer seja de um bebê que nasce com um torcicolo, que tem o freio da língua curto, o que seja, nós vamos conseguir ter aqui alguém que nos também ajude e diz, não, calma, estamos a fazer bem, vamos procurar ajuda, vamos falar com a enfermeira, vamos falar com o pediatra, vamos claro. falar, é? porque eles também são um pouco, na grande maioria, mais racionais, não é? E também não têm esta parte hormonal <risos> tão ao flor da pele como nós no pós-parto e podem nos ajudar neste sentido a procurar esta ajuda todas estas coisinhas não é? portanto eu, eu acredito mesmo que isto tem que ser um trabalho de equipa e eu olho para, para este momento como uma equipa e olho para, para as famílias assim, cada um um bocadinho com as suas mais valias não é? e particularidades e que isso tudo vai ser importante para este jogo que nós vamos ter aqui no pós-parto portanto eu, eu, eu gosto muito de, 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 desta questão do pós-parto gosto muito de desenvolvê-la porque que acho que é, de facto, nesta altura, quando os desafios estão perante nós, que nós vamos reconhecendo a nossa força interna. Tem muitas mães que passaram por situações difíceis hum. uh, no pós-parto e depois uh, perceberam claramente, olha, um bocado às vezes que eu faço tipo coach, <risos> às vezes sim, nem sem intervenção própria a <risos> de para fazer... Mas é um bocadinho isso, que é dizer àquela mulher que ela é capaz. Uhum. Ela pediu a minha ajuda. Mas a é um pessoa bocadinho.
0: só precisa disso, só precisa de ouvir aquelas palavras e és capaz e acreditar que sou capaz.
1: É, é. e a mulher também tem que. Uh, porque eu sinto isto também um bocadinho não, não tanto na gravidez, mas no pós-parto de, de pedir ajuda uhum. não faz mal nenhum nós pedirmos ajuda nós não
0: temos que saber saber tudo, tudo. E, é, e para quem é mãe de primeira viagem é normal não sabermos é, é, uhum. é mesmo importante pedir ajuda e ter aquele apoio e eu lembro-me que nós no início tínhamos imensas dúvidas e depois enviávamos de mensagem e só isso já acalmava, eu lembro-me por exemplo do, 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 do promenor que foi <risos> cortar as unhas <risos> que é assim coisa mais difícil é. Uh, é cortar as unhas a bebês e, e nós não sabíamos e, e eu lembro um dia, íamos, íamos sair para almoçar e, e eu dizer ao Dani, olha corta aí as unhas a bebê uh, que eu estou aqui a acabar de vestir porque é tudo assim e, e ele ir cortar e depois cortar a unha e ficar mesmo, cortou-lhe um bocadinho assim do, no dedo e ele ficou tão mal, tão mal, tão mal, é. ela chorou mas ele ficou pior que ela e estava mesmo mal lá e, que eu fiz à minha bebê e, e eu lembro depois ele a escrever a mensagem para o pediatra a dizer eu cortei o dedo e eu assim, mas tu parece que estás a dizer que cortaste metade do dedo à bebê tu só cortaste ali um bocadinho e, e depois envia, ele, ele enviou logo mensagem para ti, tu acalmas logo ah, isso, basta, isso está tudo bem, basta pôr aí um bocadinho de soro, não é? às vezes só partilhar com alguém que está habituado a lidar com isso e que nos diz, isso é super normal, mete só um bocadinho de soro e está tudo bem e, e foi o que aconteceu uhum. mas tudo é, é uma novidade não é? Nós estamos a cuidar de um ser. <risos> inofensivo, é não é? A primeira vez e, e temos muitas dúvidas e, e cada casal vai, vai ter as suas dúvidas vai, vão surgir as coisas específicas com a amamentação com o sono também que, que é muito desafiante para, para muitos casais e há muitas dúvidas e, e é importante falarmos com especialistas, questionar uh, para, para sabermos que, que estamos a fazer o nosso melhor e estamos a fazer o nosso melhor, isso é algo que eu, que eu gosto de dizer sempre às mães de o, o teu bebê escolheu-te por seres tu, com as tuas coisas boas, com as tuas qualidades, com os teus defeitos, com as coisas que tens que aprender e, e termos essa certeza e essa paz de eu estou a fazer o meu melhor, porque há também muita culpa, não é? No pós-parto, a culpa de não estar a fazer tudo bem e lá está. Eu acho que isso também é um trabalho de amor próprio, não é? Dessa culpa que vem Sim. naturalmente. E, e, portanto, é mesmo muito trabalho interior, porque vai surgir, vai mesmo surgir ao de cima tudo isso. Uh, e quais são assim uh, as principais dificuldades que, que tu notas que assim em geral uh, surgem nessa altura, assim conselhos que, podia, que podias deixar assim, três conselhos para uhum. pessoas que estão nesta fase de pós-parto, as, as principais coisas que, que realmente surgem nesta altura. Bom, primeiro que tudo, eu acho que sem uma mãe estar bem, não só do ponto de
1: vista físico como emocional, não é? Não, não está 100% também para o seu bebê, não é? Nós tentamos sempre dar o nosso máximo, mas nós não podemos só dar. Também temos que, que receber, não é? E recebemos muito amor dos nossos bebês, mas eu recomendo sempre no pós-parto. Tirarem algum tempo para olharem agora para este novo corpo, ele não vai ficar assim para sempre. Uhum. A autoimagem é algo que também mexe muito connosco desde o início da gravidez, há muitas alterações, muitas delas abruptas. No pós-parto o corpo não fica exatamente igual como era antes da gravidez, portanto aceitar este novo corpo, cuidar dele também com amor, saber o que fazer com ele também no pós-parto. Um, Senti-lo, porque ele vai-nos dar pistas daquilo que nós precisamos de mudar ou de melhorar, ou de até de intervir com um profissional de saúde, dar-lhe conforto, porque é muito importante também para a recuperação da mulher, até a nível emocional, este corpo estar bem. O nosso corpo físico também. também é importante para esta viagem, não é? Uhum. Portanto, essa parte eu aconselho sempre, porque também a parte é um processo muito físico para que. Também se cuidem de vocês. E até eu, eu costumo dizer: alguns no tempo, façam-se uma checklist, uma listinha, e ponham no frigorífico e de vez em quando questionem entre casal algumas destas coisas. Precisas de ir à casa de banho? Já tomaste banho? Já lavaste os dentes? Já a água? Que é para fazerem tipo uma checklist um Exatamente. ao outro. Para saberem se já cuidaram minimamente do vosso corpo, porque o pós-parto realmente nós estamos muito focados no bebê, um, e especialmente neste primeiro dia. as
0: nossas necessidades, não é? Estamos ali só a viver
1: para aquele ser. Exato, e de vez em quando fazer esta pequena checklist uh, para ver se está o mínimo assegurado nós conseguimos, não é? E aos dois, não só à mulher, como também ao companheiro. Depois, efetivamente, ter informação, e esta informação deve vir da gravidez que nós Exatamente. não estamos com a onda em cima de nós e retemos melhor a informação, mas depois vamos ter sempre que continuar e validar com esta informação no pós-parto, porque muitas vezes eu tenho senhoras que há muitos cenários que podem acontecer, não é? E nós não conseguimos pôr todos os cenários na gravidez, nem o casal está disponível para estes cenários, não é? Na gravidez às vezes dizem, ah, ninguém me alertou porque isto ia uhum. ser assim no pós-parto não fazia sentido, não é? Nós podemos avisar que é uma fase desafiante, mas só vivendo as coisas é que elas tornam-se uhum. reais para nós, não é? Eu posso dizer, ah, tem só pós-parto que é tal onde, mas só depois estamos lá e que uhum. efetivamente vamos Exatamente. sentir não é? Portanto, eu acho que a continuação do, do apoio no pós-parto uhum. é muito importante e aqui a família ser um, um suporte grande para este casal, mas para as suas necessidades, não é? Normalmente os avós, nós contamos muito com os avós, uhum. os avós são pais deste casal, deste casal portanto vão fazer a sua função de pais para aquele casal, uhum. não daquele bebê, porque eles são Exatamente. avós. Exatamente, sim. Portanto, sim, cada sim. um também tem que saber um bocadinho qual é a sua tarefa o neste ser familiar. Exatamente, é, porque às vezes confunde-se que as avós querem ser mães, outra vez, não é? Sim, sim, sim. E nós uh, temos que pôr aqui, porque depois também uh -huh. para a criança é um pouco confuso, não é? Uh, e nós achamos, ah, oh, eles são muito pequeninos, não percebem, percebem tudo, sim, tudo, até mais, até mais. Portanto, uh, cada um saber bem o seu papel, gerir a família e atenção, a minha família vai ser gerida de uma forma, a da Inês ah, outra exatamente. a da outra menina
0: outra forma e é a situação diferente, no nosso caso por exemplo estávamos mesmo só, só os dois porque foi em plena pandemia estávamos uhum. no Dubai, não conseguimos estar com ninguém e o nosso núcleo foi viver ali os três, aquele apoio a realmente questionar o outro, já comeste, já fizeste isto, eu acho que a mãe fica muito naquele modo de sobrevivência ali com o bebê e, e o Daniel ajudou-me imenso no sentido de preparar o pequeno almoço, e levar o pequeno almoço à cama naquela altura que a pessoa nem sabe bem se é de dia, se é de noite, e ter este apoio realmente é fundamental e, e adoro que tenhas referido a, a mais uma vez a questão do amor próprio no pós-parto, não é? Olharmos para o nosso corpo e, e eu lembro-me porque na gravidez eu senti-me sempre, e depois é, é diferente mulher de mulher para mulher, ah, tá. e sei que algumas mulheres também sentem a dificuldade do amor próprio na, na gravidez e ver o corpo a mudar lá está, e aí também deve haver esse trabalho, no meu caso eu gostei muito de estar grávida e de ver o meu corpo a mudar com a barriga, não sabia como é que ia ser de repente quando o bebê sai, como é que a barriga fica, o que é que acontece, e lembro-me depois de terminar o parto e ir à casa de banho, logo de seguir ainda com sangue a escorrer, lembro-me mesmo desta imagem, até, até escrevi sobre isto e partilhei este, este episódio que foi mesmo muito forte, aquele pós-parto imediato de ir à casa de banho com o sangue a escorrer olhar-me ao espelho e ver a minha barriga já sem íris mas sentir um amor sentir, sentir uma guerreira uma deusa e, e eu acho que é isto que todas as mulheres têm que sentir porque é incrível o que nós fazemos independentemente do tipo de parto, do que fizemos, não importa, importa que nós vivemos aquela gravidez, nós, nós vivemos aquela transformação e somos umas guerreiras, somos umas deusas e eu acho que é essa a imagem que todas as mulheres devem ter de si, uh, que são umas guerreiras, que são umas deusas e Sim. o corpo muda, como é óbvio, vamos olhar e, e de repente temos aquela barriga e e o corpo ainda, ainda está a mudar, ainda está a se adaptar, mas é esta mensagem que nos temos que dizer, o meu corpo é incrível, aquilo que o meu corpo fez realmente é um milagre, e se, quando nós estamos a viver a gravidez é que vemos mesmo, que milagre, aquilo que o meu corpo é capaz de fazer, portanto é muito importante... A, a linguagem que temos também para connosco mesmas, a forma como falamos connosco e não olhar ao espelho estás mesmo gorda, que horror, não é? o trabalho muito que eu faço com as mulheres de amor próprio no pós-parto é super importante e se calhar, ai, tenho que perder esta barriga não é? é logo, tenho que eu lembro de receber mensagens exatamente, tenho quê. que fazer imediatamente esta dieta, tenho que ficar sem barriga, como se fosse uma coisa de um dia para o outro, não é? quando nós tivemos ali nove meses a crescer, a barriga a crescer a formar aquele ser, depois é natural que o corpo demore o seu tempo e se calhar nem nunca vai ficar igual, eu noto que o meu corpo, e, e para mim eu sinto que tive uma, uma recuperação bastante rápida, senti-me logo muito bem, comecei logo a conseguir facilmente fazer até caminhadas algumas semanas depois, mas nunca fica igual, há sempre aquelas que menorzinhos que só nós notamos, mas até é bom não ficar igual, porque podemos olhar e saber, passou por aqui um bebê, eu vivi isto, eu fiz isso e portanto é tão importante nós termos isso portanto acho mesmo importante tu referires isso e fazeres esse trabalho com as mulheres porque nós precisamos mesmo muito de, de ter esse amor, não é? Eu acho que esse foi assim o tema principal deste podcast, foi mesmo este amor próprio em todas as etapas da nossa vida, mas na maternidade sem dúvida é, é mesmo verdade. muito importante sim 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 e, e nós não somos iguais depois de um parto não depois comparar, de uma gravidez não
1: comparar mesmo, nunca não Como dá sim, para comparar com outros é isso mesmo Inês e eu acho que faz um trabalho excelente eu própria também me inspiro eu próprio também me inspiro muito em ti porque acho que nós precisamos aqui de um grupo de mulheres hum. para o mundo não estou a falar só da maternidade claro que Exatamente. a maternidade é muito importante porque estes bebés vão ser o nosso Futuro Exatamente. e vão aprender estes padrões de amor próprio, estas, estes, este empreendedorismo, esta força de vontade, sim, sim. esta proatividade de nós, <risos> não é? Dos pais. Uhum. E portanto, eu acredito que estamos num momento muito importante para estas novas gerações uhum. e que temos que criar este trabalho entre nós todas e libertar-nos desta competição da comparação. E destes ataques mútuos que eu cada vez, uhum. eu no grupo de mães nestas coisas, eu já sei todos porque as pessoas colocavam e uhum. pediam para eu ir lá ajudar. Eu uhum. não consigo estar nesse tipo de situação onde vejo que outra mãe até pode ter uma dúvida sincera e não está a criticar uhum. e outra vem e ataca e isso deixa-me, esses ataques deixam-me muito triste e deixa-me pensar que talvez é por isso que estamos hoje em dia, enquanto sociedades, a ter estas aprendizagens em conjunto, porque nós precisamos mesmo de, de criar isto dentro de nós e umas com as outras. Eu lembro-me outro dia, já não sei também quem partilhou, mas na outra, na outra mulher
0: tu também estás lá. Exatamente. Portanto, e, e isto é tão importante nós levarmos, Sim. que este seja no contexto de comunidade, Apoiarmos, não nos compararmos, não julgarmos, não julgarmos as outras mães, as decisões das outras mães, porque cada jornada é única, nós não sabemos o que é que está do outro lado e é mesmo importante esse trabalho, de, hum. o nosso trabalho interior, o nosso amor próprio, não nos compararmos e não fazer esse trabalho de crítica, julgamento. E é mesmo, acho que, um trabalho diário que nós temos que fazer. Que temos que fazer,
1: exatamente, internamente e também com, com as outras mulheres, homens, com toda a gente, na verdade, uhum. e, e focarmos, se calhar agora estamos numa altura de confinamento, focarmos uhum. um bocadinho nestes temas exatamente. mais dentro de nós, não é? Trabalhar fazer, é... sim e também pensarmos, quando eu formei, o que é que eu gostaria, enfim, de, de, de fazer, trabalhar um bocadinho as expectativas, uh, antes até, eu considero que a preconcecional pré-concepcional também é muito importante, uhum. e tu também deste aqui o teu testemunho, até uh, desta questão da relação do nome da Iris, não é? como tu sabias sim. da Nossa Senhora, eu, eu acompanho muito, sim, não sim, é sim. e portanto... Eu, eu acho que esse trabalho também na pré é muito importante
0: porque já nos vai ajudar a estarmos sim. mais conectadas sim, sim, eu acho que na verdade a gravidez começa antes da gravidez sim. sabes que há pouco tempo eu, eu estava a chegar a essa conclusão que eu acho que, que comecei a estar grávida antes de estar grávida eu não sei explicar isto, mas é uma coisa energética, eu acho Sim. que há um momento que aquela alma, eu acredito que a alma nos escolhe e que está ali connosco já durante algum tempo, então eu às vezes olho para fotografias antes de eu estar grávida e eu já achava que estava grávida, porque eu já sentia a presença da íris portanto o trabalho começa antes da gravidez, eu acho que começa anos, eu, eu sinto que comecei esse, tra esse trabalho, anos, eu, na verdade toda a nossa vida é uma preparação para aquele momento, mas sinto que ativamente se calhar uns dois anos eu estava -me a me preparar para aquele momento e eu quando recebi assim os primeiros sinais era dezembro de 2018 e eu engravidei em agosto de 2019 portanto tive ali uns oito meses muito ativos dessa preparação porque comecei logo a sentir ok, vai acontecer agora e é uma coisa energética e é uma preparação que podemos logo fazer e conectarmos connosco, conectarmos co com a alma se calhar se há mulheres que nos estão a ouvir que querem muito ser mães, eu sei que também tenho muitas amigas que ainda não são mães e que te seguem e que já estão a preparar para esse momento e é muito uhum. giro fazermos logo esse trabalho uh, antes e, e portanto se, se há mulheres que nos estão a ouvir que realmente que esse é o, o seu sonho, podem começar a fazer já esse trabalho de conexão com a alma do bebê, eu lembro-me quando eu e o, e o Dani decidimos então vamos ser pais, fazermos um ritual uh, em que estávamos os dois juntos e dissemos, estamos prontos para receber, fizemos um momento de conexão, até acendemos a nossa vela do casamento uh, e, e, e dissemos, estamos prontos para receber de receber e portanto fazer essa conexão, dizer à, à alma que estamos prontos, no tempo divino no tempo que, que, que a alma quiser chegar até nós, mas portanto essa pré-conceção ativa e, e logo ali começar essa conexão, eu acho que na verdade é aí que começa, portanto para quem está nessa jornada uh, comecem já hoje a fazer essa conexão Sim. Carma. Tão bom mesmo, ficámos
1: aqui. aqui Tão bom e... E agradeço muito porque a minha parte também é muito científica, não é? Muito, sim, 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 sim. Mas que realmente eu tenho o privilégio que a parte da obstetrícia é muito. Hum. liga-nos muito também a este lado da mulher mais espiritual mais de intuição. Sim e eu tenho também, isso também me acompanhou no meu crescimento enquanto mulher de, de ver tantas mulheres ligadas também à sua intuição e este lado mais espiritual, fez também despultar isso em mim e acreditar
0: posso juntar os dois lados Exatamente. Normal, é isso, não é? É e maravilhoso é estar tu tudo e sabendo que nós somos este ser espiritual e material, não é? Juntar e fazer essa conexão da intuição com a ciência uh, é incrível. E no fundo, no teu trabalho, tu consegues juntar tudo isso e, e fazer realmente uma grande transformação na vida de tantas pessoas. e é que sim. Muito obrigada, minha querida, por esta partida incrível, pelo trabalho incrível que tu fazes e podermos partilhar este bocadinho, mas no nosso dia a dia estamos ali sempre, mensagens a partilhar uhum. e Carmen é assim é o meu apoio para tudo de bebês isto uhum. aconteceu com a Iris, está tudo bem e é tão bom termos esse apoio e, e o teu trabalho uhum. com tantas mulheres é, é mesmo incrível, muito obrigada minha querida
1: bom,
0: agora uhum. assim para o futuro, o que é que são assim projetos, estás com a tua academia online, não é? portanto, uhum. traz mamãs na, de facto eu sinto que hum, alguma coisa de diferente está para vir, lá
1: está a minha intuição, diz-me que está na altura de fazer outras coisas, uhum. de facto a academia foi uma ideia que eu já tinha há algum tempo em que reunimos profissionais, temas, uhum. prestarmos um bocadinho em grupo e debatermos e falarmos e de facto junta isto tudo, uhum. junta esta parte mais física, junta esta parte mais técnica, científica, uhum. mas também esta parte mais emocional e espiritual uhum. uh, de cada um de nós e depois cada um trabalhará e, sim, e levará sim. aquilo que lhe faz sentido. Portanto, é muito interessante que conseguimos logo desde a primeira masterclass incorporar uhum. assim um grupo de profissionais de saúde uhum. e, e não só, que puderam nos dar este feedback tenho muito o desejo de trabalhar a perda gestacional, eu acho que é algo que nós mulheres mais uma vez não trabalhamos bem dentro de nós, não há um grupo também de profissionais de saúde pelo menos muito ativo um, nesse sentido e portanto eu acho por vários casos
0: perto de mim que tem tido, acho que é um, uma claro, é importante. E é, é muito interessante falares disso porque eu tenho recebido muitos e-mails para trazer também esse tema e talvez até seja o próximo episódio que eu já estou aqui a organizar <risos> Portanto é muito difícil, parece que estamos aqui a fazer a passagem porque é mesmo muito importante compreendermos e eu acho que sem dúvida do ponto de vista espiritual é super importante nós compreendermos a perda e perceber porque é que acontece e fazermos esse trabalho interno é muito importante portanto ainda bem que também Uh, vais começar a abordar esse tema e ajudar mulheres nesse sentido, porque é, é mesmo muito importante. Sim, eu acho que sim, e, e gostava muito de...
1: de de com a minha história e com o meu projeto também inspirar outras colegas ou outros profissionais de saúde que gostassem de ter um projeto não digo igual, porque nós não somos iguais Sim, nunca pode haver outra Carmen na vida, por mais que, que queiram, porque as
0: minhas vivências são
1: únicas não é? E o meu propósito é diferente das outras pessoas portanto cada um terá o seu espaço mas pelo menos para ajudar, para criar aqui uma comunidade tal e qual como Encontrar tu tens a também isso mesmo, de, enquanto profissionais de saúde na era que vivemos hoje em dia, como é que podemos chegar mais às pessoas, porque nós vivemos numa altura em que o acesso hoje em dia está difícil aos cuidados de saúde, mas nós precisamos que o resto da população a idade fértil ou não que se mantenha também saudável que repense o seu estilo de vida eu acho que temos aqui muito trabalho em equipa de saúde não é? para fazermos e eu acho que gostava de ter assim um bocadinho esse, esse projeto Sim. também de e toda tens toda tudo campanha.
0: para para ajudar todas estas pessoas também nesse sentido e ser um apoio também para esta nova geração que quer partilhar e, e que quer trazer todo, todo este conhecimento para o online e eu acho que cada vez mais e com a pandemia que estamos a viver e com esta nova era de aquário, vem trazer muito esta tecnologia online, partilhar, portanto sem dúvida que vai ser também um apoio incrível nesse sentido. É, sim. muito e obrigada minha querida, obrigada. foi tão bom é. gosto muito de ti, tu sabes és mesmo, eu sou muito especial e tem sido incrível acompanhar o teu crescimento, nós já nos acompanhamos há vários anos e é muito bom crescermos, crescermos juntas é. e é. continuarmos é. nesta jornada que no fundo uh, que se, se complementa também porque no fundo estamos a empoderar mulheres estamos a ajudar pessoas e a contribuir para este mundo melhor que nós acreditamos de amor e de... De, de comunidade e portanto estamos juntas mesmo isso. é mesmo é. isso,
1: eu acredito mesmo que não há coincidências e que as pessoas se juntam na vida Exato.
0: por algum motivo Portanto, Sem aqui sentido, estamos exatamente. nós hoje. Eu fui a um dos teus retiros também. Exatamente. Adorando. E foste não, também não. ao primeiro evento de amor próprio também. Exatamente. Exato. Portanto, claro. eu também faço os meus trabalhos de casa. Exatamente.
1: <risos> tem dias, tem dias. Tem mas mas acho que sim, acho que temos que nos ajudar umas às outras e, e agradeço-te muito também, Inês. Uh, e, e acho que tu estás a fazer um trabalho maravilhoso. Aliás, não, não acho, tenho a certeza, Obrigada, porque eu sou, sou mesmo testemunha disso e inspiro muito em ti hum. também para hum. abrir
0: estes projetos que são diferentes hum. mas tá, tocam-se muito Exatamente, é isso mesmo Minha querida, obrigada continuamos juntas, obrigada a todos que nos tiveram a ouvir a todas, mulheres mães, futuras mães, tenho a certeza que, que inspirámos muitas pessoas muito obrigada Carmen, muito obrigada a todos, um grande beijinho e até ao próximo episódio